0: Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a una entrevistada que nos va a hablar de temas claves en este momento, que son las fake news. Está conmigo Jocelyn Bates, que es vocera, coordinadora de comunicación de América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Vamos a hablar del impacto de la desinformación y las fake news para justo nuestra región en este momento. Tiempo de pandemia. Ya la veo conectada, me da mucho gusto recibirla. ¿Cómo estamos, mi estimada Jocelyn? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Qué les parece a todos? Les voy a escribir cómo se escribe el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para que ustedes la tengan en los mensajes y nos saluden a nosotros y a Jocelyn mientras estamos hablando. Jocelyn, platícame un poquito de la fundación, quiénes son, qué hacen, cómo surgen. ¿Me puedes dar un pincelazo de eso, por favor?
1: Sí, bueno, la, la fundación Friedrich Naumann para la libertad es una fundación política a la mana pero trabajamos en 60 países. Entonces, tiene bastante tiempo en Latinoamérica. Tenemos nuestra oficina regional en Ciudad de México. También tenemos oficinas en Centroamérica, los países andinos, Argentina. Um, y trabajamos en una variedad de proyectos diferentes, en economía de mercado, temas de migración, un um, poco de, de clima y cada año tenemos un tema global estaba planificado mucho antes de toda la situación de la pandemia entonces el enfoque de de, de nuestra campaña por el momento a nivel global es la disinformación uh, y, y COVID-19 y como parte de esta campaña global uh, que se llama Freedom Fights Fake, um, lo que hizo la, la fundación en Alemania, trabaja, uh, trabajó con la empresa de datos Cantar para realizar una investigación en varios países sobre el uso de, de medios y también uh, opiniones sobre desinformación y, y covid y uno de los países que, donde hicieron la, 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 la investigación fue México, pero también trabajaron en los Estados Unidos, en Alemania, Jordania, eh, India y, y Filipinas. Entonces, eh, entrevistaron a más de 7000 personas sobre estos temas y ya uh, hemos visto algunos uh, resultados bastante interesantes y por supuesto un poco preocupante sobre las actitudes uh, aquí en México.
0: Justo, qué bueno que ya entramos al tema. Eh, quiero preguntarles a la audiencia, ya te mandaron varios saludos mi estimada Jocelyn, también a la fundación. Gracias a todos los que están Saludando a nuestro invitada, a ver, voy a leer rápido los comentarios. Marta Claudia dice saludos, Jocelyn. Ariel Guzmán, Gabriela Medina Guerrero dice saludos, Jocelyn. Michelle, saludos, Josefina. Raúl Velázquez, saludos, Jocelyn. Dice Sharon Rueda, gran campaña. Diana Villegas, hola, ya llegué, muy buenas tardes. Hola, Dianita y saludos a todos los amigos de Estafeta. Oigan, digo, les publicamos en este momento una encuesta en Facebook que dice. Los mexicanos creemos en noticias falsas, pónganme mucho, poco o moderadamente, ya sea en los mensajes o en la aplicación de su celular que les está apareciendo y en un momento más yo leo las respuestas a esta encuesta y les parece si ahora voy con Jocelyn. Jocelyn, ¿qué descubrieron en México? ¿Cuáles son los datos que nos puedes compartir que llaman más la atención desde tu punto de vista?
1: Um, bueno, uno es que fue el 95% de los mexicanos piensan que ellos están bastante bien o muy bien informados sobre la pandemia, pero al otro lado, cuando preguntaron muchas cosas sobre las historias muy como, uh, bueno, que parecen locos, ¿no? Sobre la pandemia, sobre teorías sobre el 5G o sobre Bill Gates. Había una buena cantidad de gente que sí creen en, estos, en estas historias. Entonces, tenemos la gente que... Que, que piensan que están bien informados, pero todavía como creen en estas cosas. Y, y también vimos que al que el, el 47% de los mexicanos entrevistados uh, les resulta muy difícil distinguir entre noticias y informes falsos. y y verdaderos entonces sí es es bastante preocupante que parece que la gente no no tiene las herramientas para verificar sus fuentes están preocupados pero no saben cómo
0: muy bien pues creo que le das a un tema importante que sí han dicho que bill gates provocó esta pandemia es uno de los temas que han salido incluso aquí en méxico ha habido protestas en chiapas por justo este tema, reclamando a gente como Bill Gates. Y bueno, ¿qué nos recomiendas, Jocelyn, para evitar caer en una noticia falsa? Nos está diciendo, amigos, 95% de los mexicanos cree que está bien informado, pero 47% sí cree en estas noticias eh, no verificadas, no comprobadas, que surgen de rumores. Por eso pregunto a Jocelyn, pues, ¿qué podemos hacer? Y a ustedes les pido que, por favor... Contesten nuestra encuesta que les debe de aparecer ya ahí en la pantalla de cómo, pues, los mexicanos creemos o no en estas noticias falsas. ¿Qué piensan ustedes? Contéstenlo y adelante, Jocelyn, ¿qué nos recomiendas?
1: Lo que hemos tratado de hacer de, de la Fundación uh, en América Latina y como parte de esta campaña, nosotros hemos trabajado un poco en el lado del Alfred alfabetización mediática. Entonces, estoma, estamos compartiendo recursos para la gente en los países diferentes, a lugares donde ellos pueden ir a ver, que si, a ver si, si estas historias son ciertas o no. Por ejemplo, en México, con Animal Político, también hay un sitio que se llama Verify COVID, .mx y ellos sí están en las redes. Ellos buscan estas historias y tienen como verificó. tiene como un equipo médico que, que les ayuda a decir: No, esto no es cierto. Esto sí, como ellos explican un poco cómo es uh, la historia um, que. Que, que es cierto y también lo que hemos tratado de hacer es, es compartir otras herramientas, los pasos que la gente puede seguir para poder verificar sus fuentes, cómo buscar usando Google. ¿Cómo pueden buscar las imágenes? A ver si estas imágenes han usado antes en otras historias. Entonces, sí hay herramientas que existen y eso es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer como parte de, de esta campaña.
0: Entonces, también podemos encontrar estas sugerencias en su página. ¿Habrá algún sitio específico donde la gente interesada pueda ir?
1: Sí, nosotros estamos compartiendo este toda esta campaña en las redes de México, que son FNF México. Estamos en, en Instagram, en Facebook y Twitter. También tenemos las redes de, de la Fundación al nivel latinoamericano, que es FNF Latin America. Entonces, sí, estamos compartiendo estos, estos recursos y también estamos publicando todos los resultados de, de este estudio, porque sí es bastante interesante leerlos.
0: Para algunos que no puedan meterse a estos sitios, para quienes nos ven, danos algunos tips sencillos, ¿no?, por favor.
1: Bueno, yo creo que um, una de las cosas que tenemos que pensar es, por supuesto, ¿dónde viene esta información? ¿Quién está compartiendo? Y, y tomar el tiempo antes de compartir. Um, hay estudios que muestran también que en Twitter hay un, una buena cantidad de gente que comparte artículos sin leerlos. Solo ellos leen el título nada más y los comparten. Entonces, lo que creo que necesitamos hacer es tomar más tiempo leer bien, pensar, ver si esto parece como lógico o no, y, y no compartir sin, sin pensar. Sobre todo en, en redes como WhatsApp, donde literalmente podemos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, pensar antes de, de compartir.
0: Interesantes puntos, amigo, que nos está diciendo Jocelyn, sobre esta entrevista de las noticias falsas. Ya les publicamos en este momento, están apareciendo en pantalla las redes de Facebook, de Twitter, de la Fundación, para que ustedes vayan y verifiquen. Hay que leer, hay que pensar antes de compartir. Y quiero pasar a la siguiente. Les está apareciendo en su celular esta encuesta a través de Facebook para que ustedes respondan la pregunta que tenemos hoy en la entrevista. Ya déjenme leer algunos comentarios antes de pasar a preguntarle las consecuencias, porque hemos visto que algunos gobiernos incluso han utilizado esto, algunos políticos para engañar a las personas. Tengan cuidado porque esto puede tener influencia en la vida diaria de todos. Entonces, es un tema importante. Los invito a que se queden con nosotros y que comenten a ver quién está por aquí. Gracias a todos los que están comentando. Sharon, Diana, Yasmid Mesa, que saluda a Yoseli, Dice Samantha Franco que es interesante en la entrevista, Diana Villegas dice saludos, Jocelyn, Yareni, muy buenas tardes, qué bueno que ya llegaste, Marta Claudia, Yasmín Mesa dice que es mucho, muy importante, bueno es mucho lo que creemos los mexicanos en las noticias falsas, también Edith Mendoza dice saludos desde Puebla, querido Miguel Payares, un fuerte abrazo Edith Mendoza, dice muchos de nosotros no estamos acostumbrados a leer, ni siquiera en redes, bueno, ahí están las opiniones. Jocelyn, ¿qué consecuencias podemos alcanzar como ciudadanos, como país, como ciudades, por creer en este tipo de noticias?
1: Bueno, con las historias um, como muy grandes que están afectando a todo el mundo sobre esto de, de Bill Gates y que el coronavirus es fue creado en un laboratorio chino, estas cosas como parecen locos, pero las lo, consecuencias de esto es si, si la gente tiene esta idea de la vacuna, tiene como un objetivo, como que, que es algo que está pidiendo un gobierno controlado por Bill Gates o algo así, tiene una consecuencia muy, muy grave para, para todos a nivel mundial porque significa que cuando tengamos la vacuna la gente no va a tener confianza en esto, no lo van a querer. Entonces, como esto va a causar problemas muy grandes y es algo que estamos viendo, sobre todo en los Estados Unidos, hay una, un nivel de... de bueno... el la, el nivel de, de personas que, que están creando en estas historias locas es muy, muy alto y significa que una gran cantidad no van a querer la vacuna. Y esto tiene consecuencias para todos. Pero al otro lado, aunque tenemos estas historias locas, también tenemos las historias como que es más posible compartir entre amigos estos rumores, como por ejemplo que el termómetro termal um, es peligroso, como que tiene un láser es peligroso, o que el uso de cobreboca es peligroso porque no es posible um, respirar suficiente oxígeno. Y estos son, esto es falso. Doctores usan estas máscaras, estos cobrebocas durante horas y no, no pasa nada. No es cierto, pero es como, mmm, parece que puede ser cierto, pero, para, o tal vez no, no parece tan serio, pero si la gente no quiere usar cubreboca cobreboca, al nivel como, um, bueno, nacional, internacional, tiene consecuencias muy graves.
0: Lo entiendo totalmente. Quiero leer un poquito de la encuesta, Jocelyn, si me permites, que estoy publicando aquí en Facebook. es: Los mexicanos creemos noticias falsas. Nos dice el 100%, les aparece ahí la encuesta en su celular, que creemos mucho en estas, en, en estas noticias falsas. Un dato que quiero recordar de esta entrevista es 47% de los mexicanos sí están creyendo noticias falsas, esto de que Bill Gates creó que se alió con Naciones Unidas y con otras eh, organizaciones, naciones para crearlo, lo del cubrebocas que daña, que genera falta de oxígeno, en fin, todas estas noticias creemos el 47% de acuerdo con eh, estos datos que nos proporciona Jocelyn de la Fundación Friedrich Naumann, pues nos están diciendo que o sea, hay que tener cuidado recomendación número uno, lean la noticia completa, vean quién la publica, hay que pensar, hay que analizar, porque no todo lo que estamos viendo en las redes es real, y las consecuencias nos está diciendo, Jocelyn, pueden ser que una vez que llegue la vacuna, podemos atentar incluso contra nuestra salud, por todas estas noticias que surgen, tengamos cuidado, y por favor para ir a la parte final, gracias a todos los que están votando y comentando, Edith Mendoza dice yo tampoco... Ah, ¿no ven la encuesta? ¿Alguien ve la encuesta? Pues ya hay aquí algunos votos. Tenemos cinco votos para mucho, uno voto para moderadamente y es que supongo, a ver, les voy a tratar de seguir publicando para que la vean. Les va a aparecer ahí en su celular y ustedes simplemente tienen que elegirlo. Jocelyn, para cerrar esta entrevista quiero platicarles un poco a la gente de ti. Jocelyn es originaria de Londres, Inglaterra. Ha cursado estudios y viajado por varias regiones del mundo, lo que le ha permitido trabajar desde organizaciones en África, también en Latinoamérica, donde ha estado ya por más de 15 años. Durante este tiempo se ha desarrollado profesionalmente en estas organizaciones no gubernamentales y bueno, ahora excelente que estén enfocados a brindar información sobre estas fake news. Jocelyn, ¿hacia dónde vamos en México? ¿Qué ves en los próximos 3 a 5 años en el país? Si continuamos, como vamos? pues ¿Cuáles serían tus escenarios? Y además de invitar a la gente a seguirlos, a informarse, pues, ¿qué otras recomendaciones tú ves eh, para nosotros?
1: Bueno, no tengo mucho tiempo en México. Llegué uh, en uh, abril del año pasado y, y um, empecé con la fundación en septiembre, pero ha sido, bueno, una de las partes de, de mi de mi vida profesional más interesante, de, de toda mi vida. Bueno, por la, la fundación donde trabajo, hace trabajo muy interesante. He tenido la oportunidad de visitar a los otros países, algunos de los otros países donde tenemos uh, oficinas en, en América Latina. Pero lo que yo he visto en México, más que todo, es la energía por... Seguir adelante por el trabajo que los proyectos en que hemos trabajado de um, en, con um, empres empresariales y, y los proyectos diferentes, lo que yo he visto sí es la energía de los jóvenes, de, de los estudiantes eh, universitarios, entonces yo creo que... Um, para mí hay mucha como, energía muy positiva para seguir adelante, para, bueno, subir um, y por supuesto, en, en, en cualquier país hay, hay retos, hay problemas, pero por mi parte ha sido algo muy, muy positivo, muy interesante trabajar con mucha gente diferente en, en todos estos proyectos.
0: Muy bien, pues eh... Jocelyn, nos dejas con varios puntos a considerar. Creo que esta entrevista invita a la reflexión. Amigos que nos ven, pónganme qué les gustó de la entrevista, pongan emoticon, si les gustó, emoticon de aplausos, si pónganme si sí me gustó o no me gustó, para continuar con este tipo de entrevistas. Jocelyn, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Gracias por compartir estos temas de interés y de importancia muy, muy alta para nosotros en México y a nivel global. Y bueno, que tengas muy buen miércoles. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Amigos, pues ustedes escucharon la entrevista. Fue, eh, pues creo que es un importante tema. ¿Qué les parece si ahora nos vamos? Pónganme si les gustó, por favor. Emotico. Llevamos 2,444 corazones y 851. Si sí le gustó a Marta Claudia, gracias Marta Claudia, un fuerte abrazo. Vámonos con Marisol Huerta y el resumen de mercado.